0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores.
1: Hola, soy la doctora Ligia Vilés,
0: radiooncóloga, y hoy vamos a hablar de la radioterapia en los niños. Soy Carmen Melgar, periodista en temas de salud y hoy en este podcast vamos a hablar sobre el cáncer infantil, los caminos que hay. Hemos hablado mucho del principal cáncer que afecta a los niños, la leucemia. Sin embargo, hay otro tipo de cánceres que requieren también tratamientos distintos, como por ejemplo tratamientos con acelerador lineal, que para muchos puede ser... Imaginar algo muy agresivo Sin embargo, la doctora Ligia Virés, radioterapeuta Nos va a explicar de qué se trata la radioterapia Y cómo se aplica en niños Donde además sabemos que ellos tienen técnicas amigables Muy nobles para con los niños Doctora, qué situación se presenta en un niño Y cómo se lo trata con esta radioterapia ¿Se requiere también este tratamiento para los niños?
1: Eh, sí, Carmencita. Primero decirles que el cáncer infantil es una de las primeras causas de mortalidad entre los niños a nivel, y adolescentes a nivel mundial. De hecho, se, se estima que cada año existen más, más o menos 280.000 mil niños entre 0 y 19 años con esta enfermedad. Y en América Latina y el Caribe se estima que este número puede ser mayor. Entonces, cada vez más eh, requerimos tratamientos complejos para poder abordar estas patologías. En mi caso, nosotros, eh, yo me dedico al área de la radioterapia, así que es uno de los pocos centros que está especializado en la atención de niños, porque los niños muy pequeñitos, de 0 a 3 años, pues para hacer el tratamiento necesitan quedarse en una posición eh, sin moverse y recibir las radiaciones. Eh, eso es muy difícil si no tienes un equipo de anestesiólogos que te ayuden en el tema de eh, anestesiarlos y sedarlos antes de cada sesión. También es muy frecuente que que tratemos niños con tumores del sistema nervioso, que es el segundo más importante después de las leucemias y linfomas. Entonces eh, necesitamos irradiar la zona de la cabecita y cuando hacemos eso tenemos que inmovilizarlos con máscaras especiales. Acá tenemos el, el cuidado de personalizar las máscaras de acuerdo al superhéroe o al personaje que le, que le gusta más a cada niño y eso nos ayuda a que tengan más adherencia al tratamiento, que puedan ponerse la máscara de su personaje favorito y recibir la radiación en la localización. Es muy importante saber que la radioterapia puede dejar secuelas en el crecimiento y el desarrollo de estos niños, no solo la radio, sino también la quimioterapia. Por eso es importante utilizar las técnicas avanzadas de tratamiento que nos permiten minimizar el impacto de la radiación en los tejidos sanos, también proteger las zonas de crecimiento como articulaciones, huesos que están en desarrollo, hacer radiaciones simétricas para no generar deformidades y eso ayuda a que los niños tengan un mejor desarrollo y tengan un tratamiento eh, mejor en el, eh, en el tema de la radioterapia.
0: Doctora, ¿esta radioterapia en el cáncer infantil son tratamientos combinados con eh, fármacos también, qué tipo de intervenciones se hacen y en qué tipo de cáncer infantil se usa más la radioterapia.
1: Bien. Eh, los tumores que más irradiamos son los tumores de sistema nervioso, ya que la mayoría de los medicamentos no tienen penetrancia a ese nivel y eh, muchos tumores adquieren un volumen que es difícil para el cirujano abordarlos sin generar lesiones. Así que en nuestra experiencia lo que más irradiamos son tumores de esta área, tanto del cráneo como del raquis. Eh, en otras situaciones la medicación normalmente se aplica primero porque siempre tratamos de evitar la radioterapia terapia o, o sea, hacerla en solamente en caso estrictamente necesario, entonces eh, normalmente no hacemos protocolos combinados, si bien existen es menos frecuente, más eh, se, se, se coordina mucho con el oncólogo pediatra para que él realice el protocolo y cuando hagamos la radiación pues depende de, dependemos mucho de, de los protocolos establecidos, también otra área frecuente de irradiar es el abdomen en los casos de los tumor de, tumores de Wilms, que los vemos con cierta Cierta frecuencia Y algo que es muy frecuente en nuestro medio son los retinoblastomas, ¿no? que son tumores de la, de la retina que realmente se pueden detectar en un fondo de ojo en la infancia cuando se hacen los chequeos pediátricos, pero lamentablemente vemos niños que no han acudido a sus controles o los papás no los han llevado y van con tumores de gran volumen que tienen que ser enucleados los ojitos y después nosotros irradiar el lecho, así que, que eso es bastante Difícil para ver para, para un niño que, que ha perdido la vista, pero eso es una recomendación y un llamado de atención a los papás en que tienen que eh, hacer los controles de pediatría de los niños para que evitemos estas
0: situaciones. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Doctora, estos tratamientos de radioterapia, que tan efectivos son en los cánceres infantiles? Y si comparamos con cánceres en adultos, ¿son las mismas respuestas o responden mejor los niños?
1: Todo depende del estadio clínico, los niños son diferentes de los adultos, sus patologías se comportan diferentes, tenemos muchos tumores germinales, tenemos tumores de desarrollo de la infancia. Eh, en general, antes eh, los tumores, eh, por ejemplo, la, la leucemia era incurable y hace 10 años es una de las patologías que más se cura. Lo mismo está pasando con los tumores sólidos, en realidad los abordajes son cada vez más efectivos, pero siempre la probabilidad de cura está en en función del tipo de la enfermedad y el estadio en, lo que, en, lo, en el que se encuentra. Nuevamente, si esto se detecta más temprano, la probabilidad de cura es mayor. Por eso es importante a los papás que si notan cambios del ánimo repentinos, trastornos del sueño, que el niño está más apático, que, que duerme más, que no come, que se le infla la pancita, que está raro, que se cae, o sea, que camina, que ladea cuando camina, son cosas que no son normales, o sea, los papás la recomendación es ver, observar, y actuar, es decir, observemos a nuestros niños, veamos qué les están pasando y actuemos en consecuencia. Eso es muy
0: importante cuando los papás son los que se tienen que dar cuenta de esto. Gracias por acompañarnos en este podcast. No se pierda siempre esta información de salud que puede salvar su vida o a alguien muy querido de su familia.